0: Zvládla jsem přednášky z fyziologie, než byly těžké, hlavně se u nich dalo zle, tak jsem pochopila, že medicína si nebude úplně jako můj jako obor. Kdekoliv v životě jsem, tak to nikdy nebylo nějaké mé rozhodnutí. <laughs>
1: Byla jste k je... tomu předurčená?
0: Teda tady. Já... Tak nějaká
1: vyšší moc, kdy... Ano,
0: řekla bych, že ano. Rozhodně jsem neměla nikdy v plánu cokoliv učit. A to, že jsem. No co to se tady? že <laughs> 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 jsem <česká, česká> tady. <laughs> a psychologizuji to doma, že? se tomu jako si to samozřejmě, že <laughs> si hranice té své internety. A pak je to zvykladné. potom vám to vůbec jako nepřijde, že prostě se někoho dotýkáte. Nezřídka se stává, že odpadají. Jako ty holky možná ještě víc než ty kluci a ten kudy, co se. když chce pokračovat, tak potřebuje fakt už holku, která je dobrá. Jsou svou teorii nedokážeš vysvětlit tak, aby ji neporozumělo osmileté dítě, tak ji nerozumíš. 40, co už je připraveno na směr. Vy tam, jako, tam sedíte tváří tvář, 40, co už je dávno pominula. Opět no, jednou v hrobě vlastně. A, a to se pak jako je těžký, se nezasmát.
1: Pěkný den všem našim posluchačům. Vítáme vás u dalšího příjemného povídání. Dnešní pozvání do našeho podcastu přijal člověk, který je velmi milou a zajímavou osobností a tím je paní doktorka Harvanová. Dobrý den. Dobrý
2: den. Dobrý den. <laughs> tak jo, děkuji za krásný úvod. Paní doktorka Harvanová působí na katedře společenských věd v antropologii a kde vyučuje předměty jako základní psychologie, psychologie pro učitele. A také na ní můžete narazit v pohybové gramotnosti nebo v předmětu tance. Které také vyučuje a kde se sama aktivně věnovala standardním tancům a jeho trénování, a zároveň členkou České asociace transakční analýzy a asociace psychologů sportu v To je docela bohatý výčet těch aktivit. Ještě byste něco
0: doplnila? Možná bych ten minulý čas věnovala, upravila na přítomný. Ještě pořád věnuju. Ano, věcí. tak to se omlouváme. A jinak samozřejmě chybí tam takový ty osobní role, že jo? Člověk,
2: ano, to je Vědíč,
0: je další, další, další rola a jsou docela důležitý pro mě, takže to tam chybí, ale
1: to je ta privátní část. Děkujeme za doplnění. Mě, my se tam napíšeme. Uh, já si
2: myslím, že uh, na to rozpovídání bychom si mohli dát hned ke začátku takový případový zápočet.
1: jsme se rozmluvili, to máme vždycky na začátku.
2: A uh, budou to jednoduché otázky, které, na které nejsou uh, prostě potřeba... odpovědě. Odpověď. Povědě, tak. Jednoduchá odpověď, která je čistě na vás. Ne, no, my nevíme, jestli je pravdivá, ale jednoduše, co vás první napadne, tak to tam střelte.
0: <laughs> Jsme
2: rádi, že vždycky přivedeme ty účastníky trošičku do takové nervozity. Hmm. Teď se karta obrací a takhle vždycky <laughs> my trpíme. Takhle <laughs> vždycky... se <laughs> nám to Tak My si užíváme to, že se vlastně... karta obrací. Tak Taky se takhle potíme vždycky. Takže. Jestli jste připravená, můžeme jít na to, my se s Kovím budeme střídat, v pokládání otázek Koví začneš, mm-hmm. tak, tak uh, na
1: Jaký je váš oblíbený sport?
2: Chůze. <laughs> 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 který předmět, který vyučujete, je vašim nejoblíbenějším?
0: Nejraději jsem měla předmět, který se už tady nevučuje. A, t- a to byl? A to bylo Nejmevený. sebepoznání a rozvoj. Mm-hmm. Malá skupinka, málo lidí. A nějak v rámci nový akreditace už na ně nezbyly kredity, ale jinak asi z těch psychologií tu, co mám
1: v magisterském studiu, psychologie dvojku. Mm-hmm. 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 Uh, já mám takovou výletovou otázku, moře nebo hory?
0: Uh, uh, hory u moře. Dobře
1: mm-hmm. bereme. ten, ten
0: výhled je krásný, když tam člověk leží uh, Které
2: vlastnosti si na člověku nejvíce považujete?
0: Uh, Obdivuju lidi, kteří jsou systematičtí svědomití pracovití dochvilní, se všimám problém. Tak, tak to ani a... je neležitý. Potom ale tak to, to možná není... skončit. A potom to asi není jako vlastnost, je to spíš schopnost, která je taková nějak sice náhodou vlastnostmi, a to je schopnost odpouštět, to je osobní téma. A to teda jako obdivuju, kdo to dokáže.
1: A Pouknete? jaký nejsilnější zážitek z vlastně začala být fungování na fakultě?
0: Já přemýšlím si tomu spojit s nějakými jako, jako, jako velkým zážitky. <laughs> Mám jeden zážitek, který jako se mě vždycky vybavuje, který teda jako nebyl na fakultě, ale byl v nějakém obchodě ze sportovním zbožím, mm-hmm. já budu mu dělat reklamu už se kde najednou mě tam prodával boty někdo, kdo měl velmi jako povědomý obličej a byl mladý, takže teda pak zařazuju, to byl asi student. A on když jako, mě prodával ty boty, tak mi říkal, že si strašně moc vzpomíná na ty tance a to mě přišlo hrozně vtipný. Takže, a že si to strašně užil a že se naučil tančit a vykládal a vykládal. A, to a, jako, a já jsem chtěla být, ale, ale to je jedno, tak to mě přišlo takový zvláštní a protože to bylo hodně let po tom, co ten student tam byl. Tak to mě, tak to mě on to nemusí přišlo. být
2: zážitek pozitivní měl a hlavně, aby byl silný, celý. že? Silný asi Nejméně oblíbený
0: předmět během studia. Během studia mého nebo během studia, studia Během myslím. Během vašeho, vašeho studia
2: uh,
0: fyziologie. Uh-huh, uh-huh. Rozumím. Uh-huh. <laughs> rozumím. <laughs> <Oba> dva. <laughs> myslím si, že ne, úplně si rozumím. Uh, moje historie je zajímavá, já jsem začínala studie medicíny uh. a konce jsem už zvládla i tu s a anatomii. A nezvládala jsem přednášky z fyziologie, než byly těžké, hodně jsem se u nich dělalo zle, tak jsem pochopila, že medicína si nebude úplně jako můj jako obor. Takže zvládala jsem semestr, znotala rozhoupaným žlodkem a i ta pitva byla dobrá, ale ty přednášky <laughs> jsem nějak nedávala o tom, jak to fungují ty mechanizmy v tom těle. Tak to je že zajímavý to fakt, jako končila, jako, jo, takže, hmm. Hmm. takže paní doktorka je velmi multi, multikulturní, přestráná. Jako s tím medicínem jsem si vzpomínám pouze jako na svoji pitvu v oblasti kotníků a to je tak všechno. Jako, ne. Nebudeme se že pouštět asi do tam. velkých akcí, <laughs> pojď dál.
1: A máte jako oblíbenou knihu nebo film?
0: No, řekla mi, že co učím na vysoké škole, tak už jsem těch knihů moc takových těch, co člověk čte pro radost. <laughs> <ne? laughs> A toho mám ráda a kde se mě spojuje jako to, že to čtu pro radost a ještě trošičku pro obory, cokoliv od Radky na mém To prostě vlastně zbožňuje. Potom, když si ještě trošku jako zazpomínal, tak mám ráda Dana Brown, mm. všechny ty a...
2: To je ten autor, který napsal uh, šifra místě
0: influžá. Tak všechno z hmm. a doporučuju poslední tady z toho série počátek. Hmm. to jako doporučuju. Tak to se měla ráda. A jinak, jinak filmice. Filmy si nespomenu. Nevadí. To, to možná.
2: Poslední otázka. Možná trošičku závudná závudná. Kdo byl naším hostem v předchozím dílu?
0: To vím, protože bych se nedlazla registrovat. Takže byl to kolega mluvil. Já jsem se nikdy Je, dovala, je, je to sami.
2: tak, je to tak. Tak jo, já si myslím, že na t- rozpovídání dobrý. Uh, dobrý, započet vám dáváme, procházíte, můžeme se teďka bavit dál. Myslím si, že uh, nám všem vyschlo trošku v Je to bylo opravdu vyčerpávající. Mm. Tak já si myslím, že můžeme přistoupit k nějakému více poznání vás, paní doktorko. Jak dlouho vlastně na fakultě působíte?
0: Tak já to vždycky počítám z věku mých dětí a zděšeně jsem zjistila, že už to bude jako kolem 15, 16 rok. Tohle. Mm-hmm.
2: To, to, to si myslím, to je... že jako úctyhodní. Nebudeme Časový to rozvíjet. Ne.
0: <laughs> dobře, no. dobře. A z Ty jakého... příblástky jsou vždycky různé. <laughs>
1: a z jakého důvodu jste se rozhodla uč... učit zrovna tady na FTK a ne třeba na Filozofické fakultě? Protože vy
0: učíte vlastně tu psychologii, tak no. proč, proč Protože... ne zrovna na Fildě? A proč tady? Já se přiznám, že kdekoliv v životě jsem, tak to nikdy nebylo nějaké mé rozhodnutí. <laughs> no. Byla jste k tomu předurčená teda tady? Já. Tak nějaká vyšší moc. Ano, řekla bych, že ano. Rozhodně jsem neměla nikdy v plánu cokoliv učit. Proto učím. Mým, mým primárním plánem nebyla ani ta psychologie, vlastně jsem začínala na té medicíně, ale tím, že teda jsem zvracela na těch přednáškách, tak ta psychologie potom bylo něco, co tak jako oborově bylo blízko. Takže já vlastně tam, kde jsem nemůžu říct, že by to byl úplně první plán a že jsem tady je vlastně taky docela náhoda.
2: Takže no. když to nebyl úplně primární záměr vlastně se
0: pohybovat v oboru psychologie, tak kdy přišel vlastně ten zlomový bod se věnovat psychologii a učit mm-hmm. Věnovat se psychologie, jako studium psychologie přišlo jako ta varianta o té mm-hmm. přerušené medicíní. jsem jako, zase člověku bylo líto ztratit mm, ty věci, které už mělo, anatomii a biologie mm-hmm. a ty věci a bylo to podobné. A, takže jsem to nějak vystudoval. Ale v rámci těch studií samozřejmě se člověk věnoval jiným aktivitám, takže to asi na to dojde. A vlastně já jsem ani nebyla si jistá, že tu psychologii někdy vůbec budu dělat. A to, že jsem... No co, co se tady? <laughs> <laughs> že, jsem, že jsem tady? Teď jste ji
1: dostala. Ale mám že jsme se furt o tom, proč jsem tady. Prostě prostě tady a jak jste se dostala k psychologii?
0: Přesně. Psychologii jsem, to se myslím, jako zodpověděla, jak jsem se k ní dostala a... Zase na druhou strany, já si myslím, že není člověk, který by psychologii trošku jako nezajímal z různých to důvodů motivace, mm-hmm. jo? ať už vlastně nějaký prostě sebeposun a, a řešení vlastní věci, takže v tomto smyslu mě to jako nesmírně jako zajímalo, byla to, bylo to, bylo to, bylo to, bylo to určitě věc, která jsem si říkal, že jako mě baví a jestli budu dělat nebo nebudu dělat, to je druhá věc. A jsem, jsem se ocitla proto, že hm. Tady na, vypadl kdysi dávno jeden vyučující a zrovna v půlce e, akademického roku. Prostě mm-hmm. se rozhodl ten dotyčný, nebo ta dotyčná, že už na letně semestr nenastoupí <laughs> ze dne na den. A bylo potřeba, aby někdo rychle naskočil a něco vodučil. A byla to hromada náhod a hromada známostí. A mimo jiné jsme se trošičku znali s Michalem Šafářem, který jsme se na studiích psychologie tak různě, v různých ručnících <laughs> proplítali, o různých předmětech, takže aspoň věděl, že existují, A potřeba někoho rychle. A já jsem byla na materské dovolené a, Takže se to a prostě jsem říkala, tak ten semestr tady vůliční.
1: Tak 15.
0: 15. Tak vlastně děkujeme je. panu Děkanovi. Ale jako myslím, že jenom k tomu přišel, tak jako prostě, prostě to fakt jako byla náhoda. Rychle někdo, strašně se rychle někdo hledal. Já
2: si myslím, že úplně nejlepší rozhodu. Vůbec.
0: Časně, nevím, no, nevím. no,
2: vlastně já neměla tuhle otázku připravenou, ale nabízí se to, co vlastně, nebo co máte na psychologii jako ráda? Mm-hmm. Co se vám ne, jako fascinuje? Tak, protože to je docela
0: dost jako široký obsáhlý obor. Mm-hmm. Já asi jako, když se se zeptáte na psychologii, tak mám pocit, že jako mohu o tom oboru. Tak to tak to nevím, jako, tak to nevím Ne, mít. já to beru tak jako A... komplexně. Je, já, když, mám ráda, když věcem rozumím a rozumím věcem ve chvíli, kdy je umím pojmenovat a popsat. Samozřejmě náš jazyk je poměrně dost omezený, takže i ta míra toho pochopení je limitována tím jazykem. Ještě když je někdo omezený, tak je to
2: horší právě. Yeah. <laughs> no
0: a teď to je psychologik samozřejmě člověk chce rozumět sobě, chce rozumět věcem, co se kolem něj dělí. A to studium té psychologie vám právě dává ten jazyk, čímž pádem jako vám to pomáhá těm věcem chápat. Ale stejně tak vám to zase nabízí uvědomění si toho, jak je to strašně nepochopitelné, neuchopitelné, široké. Ale já jako fakt jako se hrozně ráda učím, ne ve smyslu jako, jako ty věci vás poměr, ale hrozně ráda se měním. A to jako ta psychologie nabízí vlastně neomezený. A stále, a stále fut, protože jako pořád není vlastně a, jako musíte, nemusíte, ale absolutně chcete, že docíte, mm, že mě. potřebujete výcviky a tak dále, To mě to strašně baví jako.
1: jsme naťuklit tu psychologii, mm-hmm. jak náročné bylo studium psychologie.
0: Nevím, nevím, jako jest to úplně jako můžu říct. Já jsem tím, jak i ta studie psychologie, nebyla úplně takový ten první plán. Většinou jako lidé jdou studovat psychologii, protože potom hrozně touží. Často se dostanou na podruhé, na potřetí. Hmm. Je to fakt jako obo docela žádaný. Já jsem měla výhodu, že tím jak už jsem měla tu medicínu, tak třeba ty testy jako z ty biologie a tak dále, jako zase nebyly pro mě tak náročné. A, takže jsem se tam jako nějakým náhodným způsobem dostala relativně rychle. Ale tím, že to nebyla ta první volba, tak já jsem fakt nebyla takový ten jako student, který říkal, tak teď jsem tady a prostě jako teď všechno, jako musím se jako vztřebat a tak dále. A nehledě na to, že to bylo období, kdy já jsem velmi intenzivně žila, jaksi si svým, dneska se to říká sport, kdy to ještě sport nebyl, tím tancem, takže já to studium mám v takový mze se jo, jako asi. Myslím, že jako jsem byla podobně jak studenti FtK, že jako to, což na fjodě není úplně obvyklé. A byla to doba, která byla poměrně neúplně jako daleko od těch podevolučních změn. Takže ono i to studium neprobíhalo takovým tím drilujícím způsobem. Uhum. Objevovali se tam lidé, kteří přicházeli z praxe a bavili se s námi. Takže jako já nemůžu říct, že bych měla pocit, že to bylo fakt studium. To bylo prostě krásných, jaksi pět let života, který... Prostě tak jako běželi různě a chvilku jsem byla intenzivně tam a chvilku jsem intenzivně byla tam a já vlastně nevím. <laughs> Když ty... se bavíme
2: i o té psychologii obecné, tak já to řeknu hodně tak laicky. Vy trochu fušujete i do té sportovní psychologie, je to tak?
0: Jo, jo, ale nemyslím si, že bych byla jakoby úplně jako ideální, prvoplánovitý sportovní psycholog. Mm-hmm. Protože sport jako takový je fakt jako výkonová věc, jde tam o ten výkon. Já mám pocit, že nejsem výkonový člověk a ten sportovní psycholog musí být člověk, který taky jako jde potom tom výkonu, protože většinou ten sportovec chce, aby mu ten sportovní psycholog k výkonu pomohl a musí v tom být naladění stejně. Takže já jsem spíš jako vyfušuju do sportu tož jako psycholog v situaci, kdy je tam, kdy má někdo nějaký problém, který se úplně primárně nestavuje k nějakému výkonu mm-hmm. ale k něčemu jinému a pak už je otázka, jestli to je úplně sportovní psycholog, mm-hmm. jo. Ale většinou ty klienti z toho prostředí přichází, z toho mého, ta nečinného prostředí a pak se nakonec stejně ukáže, že v tu chvíli už nejde o ten vlastní výkon, ale že řešíme něco, Něcojde. co je spíš osobnější, jo, tak dále. a tam se teda cítím lépe, protože já fakt ty lidi nemám tlačit do výkonu. To nevím, no, tam prostě jsem se ještě nevyšla.
1: No, vy jste, to, no, povídej, obětné, ne, vy jste narazila na ten výkon a v dnešní době se rozstal, rozstal pitel s motivátory, motivačními kouči, kteří směřují toho sportovce čistě k tomu jednomu výkonu a nerozeberou ten jeho problém. Vy jste se tak usmívala. No, tak tak by by zajímal náš názor na to. Nebo nás by zajímal náš názor na tyto motivaci. Ko-
0: musím hodně to vydýchávat. Já, 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 pozor. Já si myslím, že dobrý coach je výborná věc. A sportovní psycholog, který dokáže pracovat s motivací, je výborná věc. Ale já nemám ráda to slovo motivace obzvlášť tady na Fakultě tělesné kultury, jsem se teď vyměl, za ta dlouhá léta, se s ním jaksi zachází velmi, nebo se s ním velmi často zachází mm-hmm. s tím mm-hmm. slovem, jo. Jako já, já mám asociaci, že někdo řekne jako m- musíme motivovat, to je stejně jako musíme opravovat nebo něco, Tak prostě, jako já jako fakt toto slovo nemám moc ráda. A, ale právě proto, že to mám jako spojeno s tím, že by vám vnímáno strašně jednoduše, jo. E- Omlouvám se teďka, jste studenti. Často studenti to slovo používají. Musíme motivovat. Jo? Mm-hmm. To je jako musí, takový to budovatelský heslo, co jsem <laughs> v že musíme budovat a tak dále. A
1: plakáty, když,
0: se, jako, když se vás jako student neváz, ale mm-hmm. co se teda jako před tím, po tím představují, co vlastně jako budou dělat, když bylo teda motivovat. Tak velmi rychle to sklouzne do toho, že vlastně správný, aby byl člověk vnitřně motivován. Což znamená, že vlastně oni nebudou dělat nic, ale ten druhý musí vnitřně motivovat. A je to takové házení brambory. Jakoby, jo. Já se vnímám, že jako motivace je popis nějakého procesu a stavu toho člověka. No a já já a jako ať už trenér nebo ten sportovní psycholog jako nemůžu přijít a něco zmáčknout a vlastně hmm. něco spustit, co bychom chtěli. Jo, takže proto já tady myslím si, že je, jako je to určitě oblast psychologie, kterou je důležité porozumět, chápat, které je velmi proměnlivá. On se taky mění si v herách, v obdobích. Jo? Něco jiného fungovalo před deseti lety a něco jiného je tak teďka. že jsme té motivace, tak velmi často se dozvíte, že je potřeba chválit dneska si přečte celou řadu článků, jak jak tam škodí, že? takže jo, no. jako je, hodně se to mění a samozřejmě záleží. Takže ten názor není jen. úplně konzistentní na tu motivaci. to ne, to jo, protože nemám také ráda, když se chci doporučení, takové checklisty, řekněte uh-huh. co dělat, jo? protože ve chvíli po mně chce někdo checklist, tak to znamená, že v jeho je představa, že všichni jsou ve stejném věku, Stejný. ve stejném uh-huh. pohlaví, ve stejné teplotě, ve stejném prostředí a mají stejný problém, mm. jo? což jako a už je jasné, že to je jako je tak tak strašně velká aproximace. Věci, které jako můžeme nabízet, jako jako obecné rady, jsou většinou ty, které se týkají, já nevím, třeba tělesných těch tělesných věcí, jako že dobře spát, jasně, mm. jo, Odpočívat a tak dále, to je jasné. Mm. Ale většinou to psychologa čeká, to takový jako jako nítěrnější, nějaký špekit, mm. No a je univerzální, že? že to, to, proto to nemám ráda.
2: Takový. Mě na to Můžeš napadla jedna no to otázka. taky mám ráda.
0: <laughs> musíš, musíš,
2: To jsou už takový ty si ne? prostě věci, které jako mě, když slyším,
1: tak, tak tady, z toho tady ty věd.
2: univerzální jako věty. Určitě je na tom něco pravdy, ale jestli to funguje na každého, to asi těžko. Bavíme
0: se ještě o té motivaci?
2: Já myslím tak obecně, obecně ale mě právě taky. na to no, napadla jedna otázka. Když za váma někdo přijde, protože já jsem si tak kovým našla, že vy vlastně nepůsobíte jenom jako psych- na, na, fakultě, na fakultě, o oboru psychologie, ale tak trochu máte i...
1: Soukromou praxi nebo... Je to tak?
2: Můžeme to tak říct? Ano.
0: Ano.
1: ano.
2: Tak když v té praxi za váma někdo takhle přijde, tak mně přijde, že ty lidi často vidí v tom psychologovi uh, takovou tu spásu, mm-hmm. že tak teď jsem u psychologa a věřím, že mi nějak pomůže, ale vlastně to tak není. A co s takovým člověkem, který je nemotivovaný k tomu, že půjde k psychologovi a čeká tam něco, co se mu nedostane?
1: Že za hodinu přijde vylečený od, od vás?
2: Jako taková. Nevím jak to říct,
0: to ne... Já se tedy jako přiznám, že zase jako úplně takhle jako na klienty se vlastně nepotkáme. Mm-hmm. Jo, to ona, jako nevím, jste někdy k psychologu? Ano. Jo, ja. šla jste mm-hmm. tam s pocitem, že za hodinu budete v pořádku?
2: Poprvé, když jsem tam šla, tak jsem tam opravdu šla s tím, že když jdu za psychologem, tak až odejdu, tak se všechno vyřeší. Když? Ale to jsem byla fakt asi v tom mladším věku, když jsem myslela, že já jsem viděla ten... Bílej plášť, hmm. nějaká vyšší monst a uh-huh. že prostě na mě šáhne, pohladí mě a já přijdu v domů úplně v pohodě, ale možná mám jenom takovou utopilou představu, že to ještě furt, furt funguje u všech.
0: Uh, a, jako člověk, když se odhodlá, že nikam přijde, tak tam se, zatím psychologem, tak, uh-huh. tak jako tam tak přichází jako dítě s takovým tím přáním, že existuje Ježíšek, jo? Že? Uh-huh. Že, se, že se stane ten zázrak. Samozřejmě on si to takhle neuvědomuje, ale ono to takhle hodně podobně mm-hmm. vypadá, jo. Zná jdu za někým, kdo má na to školu a vzdělání mm-hmm. a on ten zázrak zařídí a udělá se mi lépe. Ale podobně chodíme i za lékaři, že máme pocit, že udělají zázrak, že nám dají tu... Oni trošku mají ty fyzický nástroje, dají tu pilulku mm-hmm. a něco vám uřežou, a tak to jako ten zázrak vypadá, ale je to, je to, podobně jako, je to podobná dětská iluze. Mm-hmm. A ty se nevím, co jste se mě ne, já si myslím, že jste, ale, že jste odpověděla ale, na to, co no, jsem chtěla říct. A vlastně, uh, už jsem zpátka, se <laughs> A vlastně velká, ten psycholog pomáhá tomu člověku v životě udělat nějakou změnu. Jak jsem tady mm. o těch změnách mm. hovořila. Uh, ten člověk, když je hodně velký like, tak se neuvědomuje, že tam jde pro tu změnu. A první můj úkol je vlastně se zorientovat, co by ten člověk chtěl, co je z toho vlastně možné. A to, že to spolu hledáme, to možné, to už je vlastně realizace té změny velké. Jo? Vlastně přechod z toho dítěte, které tam vstupuje, chce zázrak do, a to já se omlouvám, použiju svůj transakšní analytický, do egostelu dospělého, uhum. který dokáže rozumně a racionálně zvážit možné, nemožné. A hlavně také míru zodpovědnosti za to, co se s ním v tom životě děje. A ve chvíli, když člověk začne přijímat tu zodpovědnost a začne chápat, že i jako špatná rozhodnutí a špatné činy jsou v pořádku, mm-hmm. jsou jeho, ale oni také může měnit. Mm-hmm. No tak to už je, to znovu je hodně daleko. To už je úplně jako, vlastně, jiné. <laughs> to už jsme vlastně jako můžeme jako odejít, panci. že máme hotovo. Ale to samozřejmě nefunguje takhle jednoduše, trvá chce to všechno čas. Jo? A to, to je asi taky jako velmi těžké pro ty klienty toto přijímat. Velmi často jako lidé zažívají, že byli u psychologa několikrát. Mm-hmm. U různých psychologů. Většinou mm-hmm. říkám, a ten mě nepomohl, a ten byl blbý a tak dále. Já jsem v tom velmi opatrná, protože si myslím, že navštívili hodně psychologů a vlastně jim to pomohlo k tomu, uvědomit, jak to původní přání bylo dětský, jo. Mm-hmm. A to, že byl on blbý na začátku, možná jenom znamená to, že jim nesplněl ten zázrak, jo. Mm-hmm. A postupně vlastně ten člověk taky dozrává a uvědomuje si, že asi bude muset něco přinést.
2: Když takhle uh, paní doktorka mluví, tak uh, my jsme si tady poznačili takovou otázku, protože se to nabízí. Jste mm-hmm. renovovaná odbornice. V podstatě, tak můžeme říct, v oboru psychologie. A doba covidová přinesla mm, a, takové nepříjemné nešmar, přesně. Ne, tak je nešvar možná v tom, že hodně lidí na to bylo třeba a, hůz, hůz, mm-hmm. psychicky. psychicky tak by se mě, a, mě by zajímalo, jestli se ten počet těch lidí, kteří vyhledávají tyle odborné pomoci, jestli se zvýšil opravdu, protože se, je to skloňovaný, mm-hmm. že více lidí teďka vyhledává tuhle pomoc, ale mě by více fakt zajímalo, depresií, tak, a... jestli to opravdu fakt jako se tak reflektuje v té realitě.
0: Já to na to nebudu opovědět, mm-hmm. ne, nemám jako žádná tvrdá data. Spíš, jste
2: to jako nějak jako pocítila. Po... A...
0: Já jsem to, to pocítila třeba v rámci zvýšeného zájmu, tady mm-hmm. je poradná v rámci FTK. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Ale zase, já neumím posoudit, jestli, to, jestli to, kvůli... to je kvůli covidu. Jestli... Jestli to je proto, že už jako třeba ti lidi mě znají za to ta léta, mm-hmm. tak si třeba už troufli a třeba přepětřili, to, já to nevím, jo. Ale uh, a taky nemám jakoby praxe, moje privátní poradenská, není toto to, to gro, k čemu já se věnuji. Mm-hmm. Takže já nemám tak široký vzorek, abych mohla sledovat, jestli prožituju mm-hmm. ty změny, jako se tomu dráží. Ale je fakt, že uh, co sleduju různý v skupiny, jsme psychologové a tak dále, aby člověk měl ty informace, tak řada těch kolegů skutečně uváděla velkou poptávku, ale pozor, možná i proto, že ty, ten výkon těch služeb byl výrazně omezený. To znamená, běžný poradenský mm-hmm. psycholog vlastně rovně mohl fungovat, fungovaly pouze psychologické služby klinických psychologů, což jsou vlastně psychologové, které fungují většinou v nějakých zdravotnických zařízeních a tam se dostat je fakt jako problémy běžně. Takže možná takových těch hodně poptávek bylo způsobeno i s tím, že vlastně nabídka těch služeb byla velmi no, omezená z no, času. No. Takže já na tohle neumím úplně odpovědět. Ale určitě to bylo období, které bylo těžké, jo? Jako, které prostě vyžadovalo velkou míru adaptace a člověk se neměl moc o co opřít, ty zkušenosti nebyly. A druhá věc je, že někdy jako, když fakt člověk dostane do extrémnější situace, tak potlačí takový ty běžný životní stezky a začne paradoxně někdo fungovat mnohem jako mm-hmm. funkčněji tím
1: tlakem, tím tlakem, tím tlakem, tlakem mm-hmm. jo, prostě
0: najednou se ukáže, co je důležitější,
1: <coughs> takže nevím. No my jsme k tomu měli takovou podotázku, jestli je vůbec takovéto sezení s psychologem absolvovat pomocí programů uh, programu na, na počítači třeba Teams a takhle. Nebo je to nereálné?
2: Ne? Jestli tak vlastně funguje to v
1: to Funguje jako, že by si třeba někdo zavolal psychologu, by se domluvili Funguje, a... mm.
0: funguje to. Uh, já se přiznám, že jsem to nedělala, mm. fungu... ale funguje to. Uh, a vzpomínám, co kolegové uvádí, tak to většinou docela dobře funguje tam, kde už s tím člověkem máte rozjetou to zkušenost. To mm. Protože uh, pro mě jako pro psychologa je důležitý ten osobní kontakt, protože já to člověka potřebuji vidět. Já potřebuji vidět takže jeho všecky party partie vlastně, jak se to i mění mm-hmm. a přece mu to okýnko, že je dost omezující. Ale když už toho člověka jako znáte a vlastně pracuje to už dlouhodobě na něčem, takže, takže už tady tyhle všechny uh, věmy pro, pro vás možná nejsou tak důležité mm-hmm. a už ta verbální složka a ta mimika, která tam zůstává, vám možná stačí.
2: Mm-hmm. A, mm, pro vás jako člověka je důležité uh, pro vaše vaše duševní zdraví i fyzické, tak jestli je důležité to, že se v té psychologii pohybujete, jestli je to výhoda. Jestli výhoda, je to nějak no, výhoda. Jestli prostě jste o to víc že prostě, prostě víte. Proč stresorům, co tak, jsou. Tak, tak, co
0: osobně u člověka. Mm. Je to strašně těžká otázka, ani si neuvědomujete, je to těžká otázka. Tak nemusíte jako odpovědat, jestli je to až tak. Ne, ne, ona není jako jako ale těžko na hledám slova. Protože na jednu stranu samozřejmě vás to vybavuje něčím. Jo? Vybavuje vás to, uh, jakoby. Všimáte si věci, které bych si asi dříve u sebe nevšimla. No ale taky nikdy dobrý si něčeho nevšimla. <laughs> <laughs> Takže <laughs> si to rozumíte, jo. Takže na jednu ano. stranu vás to vybavuje, vybavuje se vás to znalostí, větší citlivosti na oblasti, které je asi dobrý jako o nich vědět. No a pak o nich víte a teď je ta druhá část, že, že ono někdy jako o něčem osu, u sobě nevědět je, je jako dobrý. No takže
2: funguje i u doktorů, u fyzioterapeutů, ale já se na to ptám z toho důvodu, hmm. že většinou je to tak kovářavá kobyla, chodí bosa, a mám plno známých co třeba studují fyzioterapii. Pomáhají sportovcům a říkají, tohle bys neměl dělat a tohle je špatný pohybový stereotyp, ale
0: potom jsou sami prostě zkrácení, pohý, skrácení, kolena, chodníky no všechno, taky si to takhle <laughs> vznikuje i v té psychologii. Tak asi ano, protože často jsem konfrontována od svých blízkých takovou úžasnou větu od dětí, třeba to mě měl, třeba jsou ve věku, když jsou fakt jako mů... A, 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 ale třeba i od vlastních jako rodičů omylujte ty věty, jako ono přece psycholog, tak si poradíš, takže tuhle větu mám hrozně ráno. A to potom člověka, zůstáváte klidná v tomhle, je
2: takový, že když je někdo naštvaný a vám řekne, a jako uklidní se,
0: tak mě to vždycky vytočí ještě do většího práce. Ne, luka, že tuhle opračí. větu to většinou jako slyším v situaci, když už mezi námi ten konflikt nějakým jo. způsobem vygradoval. Hmm. A tohle je ten hřebíček, který fakt Tak jako <laughs> jsme rádi, ráda. že to funguje jak u
2: normálních smrtelníků, tak, tak nemusíme mít ani vystudovanou psychologii.
0: A jako jeden z, jedna z takových hlavních messageí zpráv, kterou jsme získávali nejen při studiu, ale potom hlavně v rámci těch různých výciků, jako byla vždycky jako... Hlavně prostě nás jako nepsychologizujte doma, že? Přes se mm-hmm. to, tomu jako nedá, to. no samozřejmě. <laughs> jako, a hned dostanete to zpět na ovec, jako <laughs>
2: Takže v podstatě je to takový ta profesionální deformace, která se jako přenáší
0: tak všude. Víte, kdy ještě takovou velkou profesionální beznadějící tím, když si uvědomujete v těch osobních rolích, ty chyby, který pácháte mm-hmm. a jediné, co můžete jako to sledovat, připadáte jak, jako jak v hlediště a yeah. sledujete tu blbou hru a kterou režírujete, v které hrajete, ale nemůžete s tím nic udělat, protože tam jste jenom jako člověk, nehledě na to jsou tam ti další herci a takové, jak jste měli, takový ty plány v těch 25, 30 letech, jak vy to budete dělat jinak, mm-hmm. ale to jedinou sledujete, jak to běží znovu a, a stejně a blbě a, a tak to je takový, jako si říkám, že bude spravedlivě každá generace. Myslím,
2: je to tak, je to tak. A možná od psychologie se chceš, chceme přesunout. No, já, jsem je... se
1: ještě, já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli jste si třeba někdy tak sama pro sebe neanalyzovala nějaký lidi třeba v obchodě nebo takhle. <laughs> byli u té profesní reformace, tak jestli vás to třeba nenapadlo nebo tak. Jako
0: takový rengen prostě. Jo,
1: paní je tam nepříjemná na paní u pokladny. tak?
0: Uh, to asi děláme každý úplně no, jako běžně. Tak, běžně, tak já se teď snažím si oddělit jako, jako to, co dělám běžně jako člověk, jo, že prostě mi no, napadne, to je, tak jsme byli vulgární, že <laughs> jako... jako po tomu říkám laická osobnostní typologie v různých zvířecích, jak si je odtíne. A jestli mě potom napadá něco jako profesního, ale většinou to chvíli zvítězí jenom to laické. Takže
2: to, to, co nás napadne všechny. Přesně, ještě. takže
0: tam v té rovině se asi pohybuju.
2: A teďka bych se vrátila ještě do té školy, uh-huh. jak moc náročný bylo vlastně vyučovat předměty psychologie takhle přes různě MS Teams, je to, je to přece jenom v té psychologii, potřebuje člověk ten Děkuju. osobní kontakt, mhm. a ten tady nebyl, už jste to zmínila. Tak jaké to bylo? Uh,
0: uh, no, samozřejmě, určitě to jako bylo na, na nic pro ty studenty, jako jsem si to, jako si myslím, že ano. Zaprvé, uh, pro mě byla velká výzva, jako všecko to, co souvisí jako s tím IT a s tím technikou. Uh-huh, já mám totiž jako takový jako, jako problém, že já přijdu a v mé přítomnosti přestávají fungovat všechny uh-huh. moderní technologie. A <laughs> všechno <laughs> 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 <tam> zatím jede. <laughs> a, právě tam do <laughs> a jako v tu chvíli se dostávám do neuvěřitelné paniky. Skutečně, jako to jako pro, jo, pro, protože pak někdo přijde a jenom vstoupí do ty místnosti, že jako se toho dotkne, zase to funguje a já to vnímám jako velkou životní nespravilnosti. Mm-hmm. Takže s tímhle jsem já vstupovala do covidu s touhle životní zkušeností. Samozřejmě jako se to dělo, jako ty věci vypínaly a doma nefungoval internet, jako a takže... To se a
2: jako člověk potom připadá, pardon, že to řekla, ale fakt jako blbec, kdy já, mě se to taky stává. Říkám, nejde mi to, nejede mi to, nejde mi to, nevím proč. Člověk přijde, no, když to jede.
1: Já jsem právě ten druhý člověk, Znáte to? který... to?
2: Já to znám. Děkuji. Jste... Já jsem
1: ta druhá strana, která přijde a pak se to sporozní většinou, hmm. nežže... no,
2: a... no tak s teho úsobaví nebudeme
0: to na nespravedlnost. No a ještě, my to máme okořeněné tím, že jako... Jsme ženy. Že... Děkuji. Hmm. Děkuji. To a tak? teďka přijde ta druhá strana ano. toho lidstva. Muž. <laughs> ano, a ten pohled je celé zřejmý, jo. A na druhé straně, jako já, já Teda, nechci být osobně, ale můžu snad prozřít, že mám dvě dcery. Hmm. A e, ta moje panika tady prostě z té techniky vedla k tomu, že ta starší dcera nic jiného nezbylo, než prostě jako v té oblasti začít dobře fungovat. Jo? Takže, když já se hroutím, ona krizový manažer a všechno dokáže opravit, zprovoznit a tak dále. Takže my jsme vytvořili takovou symbiózu. <laughs> Mně se věci nedaří a ono mě zachraňuje. Tak to byla taková zajímavá jako zkušenost, v tom COVIDu se nám obrátili role. No a když se vrátím zpátky, tak nevím, asi jako mě ten osud trošku politoval a nějak ty věci začaly fungovat. Mm-hmm. Takže jsem se trošku více jak si, naučila přátelit se všemi těmi systémy. A to vnímám jako velký osobní posun, jo? že už se nehroutím tak intenzivně, jak jsem se hroutila, když mi něco padne. Já už to měm řeší, a hledat zvládnu a něco tak No A co se týče té výuky, hledala jsem, hledali jsme způsoby, jak to vlastně jako vyřešit. Asi jako každý. Jako každý. Ty naše předměty jsou takový velkoobjemový, to znamená, my tam musíme obsloužit obrovské množství studentů, to asi víte. Takže já jsem zvolila takovou jakoby, strategii ne úplně té online výuky v reálném čase, ale pro studenty jsem připravovala namouvané přednášky. Mm. Protože je tak strašně moc, že já stejně v těch tým se, když, kdyby se jich přihlásila třetina, tak jsem ztracená. takže vez nějak, mm. nějaké kolečka a tak dále. Takže jsem zvolila tuto cestu. Do jaké míry to pro ty studenty jak si mělo smysl, nemělo smysl nebo úplně posud. Já jsem z toho byla spokojena. No to... Ale druhá věc. <laughs> je, <polovina vzpichu. laughs> Ale druhá věc je, že jako jsem taky jaksi byla přítomná výuce těch svých dětí, mm. a tam jsem jako pochopila, že to nadšení nás učitelů z toho, co odvádíme na té druhé straně, není vždycky tak jako přijímáno a mm. že. Uh, takže nevím, vlastně nevím, jestli to bylo úspěšný, To se možná nevím.
2: objeví potom ve vysvětlení. zkouška, státnice, určitě se to někde projeví. Ne, jo.
0: Jako mně fakt chybí ten kontakt s těmi studenty a potřebuju mít jako ten rychlej feedback přes ten vizuál, a ten mě prostě jako ten, ten mě chybí. Takže to jsem, to jsem zatím nedokázala nějak nahradit příliš.
1: V ve vašich hodinách působíte velmi klidně, a nejen teda v hodinách, ale. Částečně se na to už odpověděla, a jestli se umíte i naštvat a jak moc těžké je pro vás usměrnovat nás tělocvikáře, kteří jsme často hyperaktivní, moc neposedíme a nedáváme moc pozor.
2: Vyzdáme docela taky jako... jako... šum
1: je tam většinou no, při těch hodinách, ale u vás, u vás i když působíte tak klidně, tak u vás se to neděje, tak čím to možná je?
0: No pro mě jako je... Jako překvapující, že mě říkáte, že jsem klidný člověk. Jo? Já tak působíte, tak, působíte tak, minimálně tak působíte. Tak, tak, tak působíte. tak jo, tak jsem se asi naučila hrát, ale jako, různě se tak jako nevnímám. Jo? A, ale zase pozor, jako člověk vystupuje v různých rolích, v různých jaksi symetriích. Jako Nikolegové by asi určitě nařekly, že jsem klidný člověk. A, e, moje rodina by to rozhodně nařekla. Takže to je odpověď na to vaše otázku, jestli se dokážu rozčílit velmi snadno, velmi rychle, velmi často, neděláme to první. A, a co se týče jakoby, těm studentům, a já mám jakoby, ráda, vůbec nevím, jestli se mi to doří. ale mám ráda jakoby, vzájemně respektující jakoby, přístup. Hmm. A, Snažím se k tomu nějak maximálně přispět. Tak jestli možná ten klid, který hraju, jako, k tomu, tomu vede, tak vlastně nevím. Jo? Jako, ale to mám ráda, nemám ráda ve vztahu ke studentům asymetrii, jo? To, to jako mě nesedí. A
2: jak myslíte, že tady je klid a vyrovnání, kterým působíte na nás studenty, minimálně na nás studenty, tak jestli to přišlo jako s tím studentem psychologie psychologii, nebo opravdu no, jako ne, tak asi Ne,
0: zase, za, já jsem asi tak nastavená. Mm-hmm. Jo, jako já, asi nejsem sprinter. Jo, takže já, já asi jsem taková by nastavená, když si takhle uvědomuju, tak asi jsme taková nastavení rodině jako hodně. Je fakt to, že já, já jsem jednou zažila,
2: že jste se fakt naštvala. Jo,
0: já jsem se naštvala
2: hodně krát. Jako, protože fakt já jsem nečekala, že jste někdy dokázala fakt zvýšit hlas. A tam to bylo jako oprávněný, protože si že bylo na zkoušce a, a mý kolegové vás trošku rozlobili, že o, chtěli tu zkoušku trošičku tak občůrat a každej se naučil jednu otázku jenom. Jo, to bude a... takový ty naše kolokvěl. Jo, jo. A vím, že jsme se tak jako domluvili, že každej se naučí jednu otázku a tu si vezme, tu řekne a odejde, ale vy jste to hnedka jako... a Věděla oč od, jde, a docela jste nás prostřelila a to si pamatuju, že jste trochu zvýšila hlas, ale vůbec ne tolik, jak bych čekala, že na, to, na tom místě. Bylo to na místě, jako fakt nás se řvala a trochu zvýšila hlas.
0: Mě se trošku jak teďka, jako tady jako otevřu víc, nerada před studenty jako se jako otevřila, jako zvyšila hlas a vlastně vyexcituju situaci, víte proč, protože já pak nevím co s tím. No, mm-hmm. Protože ve, v tu chvíli, jak se to rozjede a vznikne tam fakt nepříjemná atmosféra, ta zodpovědnost je zase na mě, aby se to vrátilo mm-hmm. zpátky. Mm-hmm. A já si říkám, doprčíš za co, že s tím nebudu smět poradit. Jo? Jako, ve chvíli, jako vy se ani neuvědomujete, jako máte sílu jako vůči tomu vyučujícímu. Ve chvíli, kdyby se zatnete a řeknete si, tak, ale teď ti ukážeme, mm-hmm. tak nemám žádnou šanci. Co to budu dělat? Jo? Takže je na němůj můj klid je velkou obranou. Obranou před tím, abychom se nedostali do situací, v které bych si nevěděla rady.
2: No to... Já si myslím, že to je určitě i uh, nějaký osobní kouzlo, protože hmm. vy si nemusíte vůbec jednávat jako pořádek, přijde, fakt Všichni jako týkají jak Většinou
1: tam ten je. Fakt, jako... já jsem
2: nezažila u vašich přednášek, mm. že by někdo jako vyrušoval. No,
1: Fakt... Pořával tam. Jako že to dokážete se ty čísla ty opravdu,
2: <laughs> opravdu dokážete vtáhnout do té přednášky, mm. takže to je taková zpětná vazba. Mm. My, máme radost, my máme radost. Opustíme psychologii jako takovou a zeptáme se. Nejspíš na tu uh,
1: druhou uh,
0: dovednost.
1: část. Jak jste se vlastně dostala k tanci? A proč zrovna tanec?
0: Tak tak, jak jsem tady říkala jako v úvodu, že jako já jsem vlastně v životě tam, kde jsem, jsem to nikdy byla mm-hmm. za měr. Tak mám pocit, že i tohle. Já mám pocit, že se tanec našel mě. Ne, že jako mm-hmm. Já bych jako se rozhodla, hele, já chci tančit. E, když já jsem začínala, tak už <laughs> je strašně dávno. A to byla doba, kdy neexistovalo ještě tancování v takových tom dětským věku. A začínalo se tančit někdy v době, se jsi, jsi jste chodili někdy do tanečních, Já jsem. druhá hmm. střední škola?
2: Já jsem to nikdy nezažila, ne, ale
0: bohužel, bohužel, ale až tady, až tady, až tady, na fakultě, díky bohu. Ale, takže vlastně díky těm tanečním jsem se k tomu dostala, čili to nebyl plán, jo? A, a mě to strašně z jako já to nedokážu, že si mě to bavil nebo se. To, to prostě, my jsme se potkali a mm. a zjistili jsme, že patříme k sobě. Láska na první pohled. Ani neláska. To prostě patřilo mm-hmm, k sobě. Mm-hmm. Jo? A e, já jsem nikdy teda jako asi to je na mě vidět, nejsem tak nějaký zapálený sportovec, ale pohyb mám ráda. Mm. Mám ráda pohyb pro pohyb, ne pohyb pro ten výkon na věření mm-hmm. a tak dále. A, a Tohle byl pohyb pro pohyb, který měl celou řadu různých rozměrů. Spokojoval tu moji mentální část, emoční část, vztahovou. Dělo se to mezi úžasnými lidmi. A prostě to mě skutečně jako oslovilo tak, že jsem prostě byla ochotná dělat jim <laughs> Takže.
2: Vy jste říkala, že nemáte v lásce ten sport jako pro výkon, mm-hmm. ale jsou vlastně Tanec může být jako sportovní tance, a tam už se taky jede na výkon,
0: Samozřejmě. Když já jsem začínala, tak se tomu neříkalo sportovní tanec, bylo to společenský tanec. A vlastně já jsem zažila tu éru toho přechodu ke sportu jako sportu. A vlastně po světě, v různých oblastech světa jsou k tomu různé postoje, protože ten společenský tanec, tak jak začínal, ten párový tanec, jo, a... o tanci se tak těžko verbálně hovoří, jo, jako vlastně vám dává benefity, které jsou velmi obtížně měřitelné. A sport vyžaduje měřitelnost. Proč jsme se vydali směrem ke sportu? Asi bych řekla, že jak z důvodu peněz. Protože dotace za uměním jsou mnohem menší než dotace, které směřují do oblasti sportu. Hmm. To znamená, byl velký záměr, tady, já jsem v tom středoevropském kontextu, aby prostě se ten tanec přesunul do ty sportovní oblasti. Uh, což mu na jednu stranu pomohlo, ale na jednu stranu ho to nasměrovalo někam jinam. Tlačí ho to do toho, aby skutečně jsme kvantifikovali to, co je dobrý, co si zaslouží body, co si mm-hmm. zaslouží postu. A uh, ten tanec má celou řadu dalších rozměrů, které se takhle zkvantifikovat nedají. Jo, takže zase, zase nám to něco bere. No. Ale mě vždycky bavil ten úžasný pohyb, protože uh, Tančit ve dvojici, to je tak neuvěřitelně jako zajímavá zkušenost. Jo, to rozhodně, je. to jsou <laughs> no, Ale on je neuvěřitelný, jak se fakt dá jako váš pohyb s oporou někoho dalšího vlastně realizovat za absolutního minima energetického mm-hmm. výdeje, když to funguje. A vznikne takový neuvěřitelně. Jako Zážitek harmonie, tak je tady, tady zážitcích a prožitcích, To jsou velmi zajímavé jako prožitky, které nikde nezažijete. Jo? Jak najednou se můžete hýbat rychle, a rotačně a nefunguje ostředivá síla. Jo? je to možné. Jo, jo? Prostě. že to jo? vypadá
2: skvěle, když to, fu- když to funguje, když člověk, neumí, jako já, to je neumí, jedno tělo spojené. A Ale potom jim, jsou tam lidi třeba jako já, čím jako, na nohy. A, <laughs> a to jsou ty dva medvě, medvědi prostě. a to úplně nevypadá hezky, ale jak říkáte, je, fakt, je to fakt, že jsem se potom postupně taky zlepšovala, <laughs> jenom <jakždy laughs> jsem ty daneční neměla, ale je fakt, jak říkáte, že když to fakt někdo umí, tak jsem to strašně hezky dívá.
0: A jak se tady kouří o neverbální komunikaci, tak tanec to je jako neverbální komunikace. A to je tak úžasný zážitek, když vlastně s tím druhým si přes taktilní kontakt, a někdy jenom přes vizuální, vlastně dokážete rozumět. Mm-hmm. A vlastně se vykládáte tím pohybem, prostě jsou to strašně zajímavé zážitky, které nikde jinde nejsou a, a to mě jako nesmírně bavilo. Že Pro mě
2: jsi... je to takový hodně intimní sport, mm-hmm. hodně intimní sport. A kde tam musí panovat hodně velká důvěra teda s tím partnerem, protože nejenom, a že vás... Souhrad. A souhra. musí vás vést, není to tak?
0: Je to na začátku, je tam jako skutečně jako ta, člověk musí si posunout de hranice té své intimity mm-hmm. a pak je to zvyk.
2: Mm-hmm.
0: Je, jo, potom vám to vůbec jako nepřijde, že prostě se někoho dotýkáte a přestane to mít pro vás ten signál té intimity. Jo, fakt jako nehraje to roli. Pak je problém, když se stanete trenérem, protože musíte velmi opatrně když s někým začínáte, protože jste tak zvyklá, že jako někomu šal na ten a tak mm-hmm. vůbec to nic neznamená, ale ti lidi, než si na to zvyknou, to mm-hmm. pro něco znamená, takže tam musíte s tím zase vědomě začít znovu pracovat. Takže jako je tam velká míra intimity, ale velmi rychle se to ztratí. Uh, důvěra. Uh, asi ano, ale na rovino jako, jako, nikdy jsem necítila větší pocity nenávistí k nikomu jinému, ke svému partneru určitých, jak si v necítil. Z no, jakého důvodu? Děti, a... No, <laughs> jako ve chvíli, jak jsem tady říkal, je krásný, když ta ty těla spolu fungují, mm-hmm. no, tak je také ale příšerně strašně, když máte pocit, že to druhé tělo vám dokazí. A Aha. z toho, toho společného času je to asi 99,9%, to nefunguje. <laughs> a samozřejmě jako, uh, být tolerantní k tomu, že vám to někdo dokazí, to nevydržíte dlouho. Takže je to fakt jako velká výzva jako tam podstatě ty konflikty jsou na denním pořádku neustále, jo, ale chci říct, že to mají páry velmi různě. Jo? Jsou různě nastaveny, jsou taky ty páry, které mají také i jako partnerský vztah samozřejmě. Někdo říká, že to je výhoda, někdo říká nikdy. Jo? Teďka druhá věc je, že dneska už se tančí o dětských kategorií, že. Takže mm. tam je to taky specifický. Tělo? Bávte se o partnerském vztahu s dětmi, že. Takže je to prostě v různých věkových jako érách, je to různý. A je to velmi výživný, emočně. emočně Vyživné, říct, výživné, výživné. Jako velmi výživné. Ale samozřejmě, když tam ta důvěra je to hrozně fajn a přispívá to tomu výkonu rozhodně to. ale ne vždycky to je. A někdy ten tanec milujete tak, že prostě budete tančit i s někým, kdo vám úplně nevyhovuje, protože prostě nemáte volbu. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Vy jste zmínila, mm-hmm. že trénujete, mm-hmm. a
0: tak na co přesně se zaměřujete, jestli můžete říct? Tak vy jste to v tom úvodě krásně řekla, já teda dělám ty standardní tance. Mm-hmm. Věnovala jsem se i těm latinsko a ty vyžadují ten ten sprinterský natural a ten já nemám, takže já se věnu víc těm standardním tancům no. a ty trénu.
2: A jak dlouho to děláte? Tak někde <laughs> To stačí, Já bych řekla,
0: že už jako tu, kežišmaria, no 25 let. De-
2: Zase nebudeme mi říkat přídomné jméno, co to je, ale je to dlouhá je to, doba. Je to dlouhá
0: doba, jako mě jako ta, ta, ta věková délka rozhodně nevadí, jako prošla jsem, jako mám hodně jako zkušeností, řekla bych, že teď už se tolik nevěnuju nebo už mi ani tolik nebaví ty páry, které jako to dělají fakt ryze soutěžně, mm-hmm. ale nevím, jestli se všeobecně ví, že vlastně ten sportovní tanec umožňuje soutěžit do neomezeného věku. Jo, takže mě třeba baví jako i dělat ze seniory.
2: To víme, že to víme, to jsme si samozřejmě naštěstí čtyři ale čistě na ně se jenom na, ne, 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 ne. Ne. Zač-
0: jako Pracuji i s malými dětmi, pracuji vlastně s dospělými, dospělý znamená kolo těch 20 až třiceti, mm-hmm. mm-hmm. vlastně s celým věkovým spektrem. A tohle mě hrozně baví, vlastně porovnávat, jak s těmi různými skupinami, co tam je zhodný, co tam je odlišné, Jo, jak pracovat, mm-hmm. jak jim jako předávat tu informaci, která se těžko verbalizuje někdy. Jo, je to, jsou to věci, které jsou hodně pocitové, No hrozně mě to baví. V čem je to třeba jiné, než ty jsi
2: já svůj trénink ve florbale, kovy v judu. Tak jsou tam nějaké styčné plochy, kde je to fakt, jako, že se dá říct, že tam je to stejný.
0: jak v podstatě takový trénink,
2: může vypadat?
0: No, mě by spíš zajímalo když vy máte trénink. Teď si, před, co děláváš, trenér? trenérem? Mm-hmm. Popište mu, co dělá trenér, a pak popíš. dělá. <laughs> ne, ne, jsem. A... taky, ano. Dobře, takže
2: tam jsou styční plochy, ano. Uh, ne, tak řeknu nám, co bude probíhat, kreslí na tabulku, mm-hmm. uh, chodí normálně po, po ploše, dává uh, kužílky, jo? tak jako je ano. takový hodně aktivní v tom dobře. Dobře. Uh, někdy se staví i do role aktivního. Hráče, někdo tam zavazí, jenom,
0: je tak jo. různě. Je, kdo odchází z podceny, z toho no. Oba, <laughs> oba. <laughs> jo. Uh, v tom tanci je to takový zvláštní, že, a řekla bych, že teď poslední dobu se to výrazně mění, že uh, se trenéři vzdělávají právě v takových těch klasických oblastech sportovního tréninku, mm. to znamená ta fyzická příprava, já uh, nevím, rozvoj síly a tak dále. V tom tanci to tak nikdy nebylo, tam to spíš bylo jako, že ten trenér učil tančit, ale to tělo systematicky na to nepřipravovalo. Takže toto je oblast, která se teď k tomu sportovní tanci výrazně posunula, jsem za to ráda. Mm-hmm. Já působuju právě v té roli, že jakoby učím tančit a tam je to tak, že vlastně máte ten pár, to dvojici, že a teďka vlastně jim jako u mě. teď záleží, v jaký fázi staje, jestli učíte choreografii nebo už na té choreografii jenom pracujete a vylepšujete a tak dále. A teďka jako, co něco co jsou, řeknete, co je chyba, vysvětlíte, a oni řeknou, jo, uděláme to, neuděláte to, a teď naskočíte. A teďka, protože ten člověk, on jako sice slyší to vaše verbální sdělení, ale pro něho se to přeloží trošku jinak. A teďka my to verbální sdělení fakt jako musíme jasně zacílit přes pocit. To znamená, já si musím vzít partnera, děláme partnerku, pak si musím vzít partnerku, dělám partnera. Mm-hmm. Jo? To znamená, já se tam nadružu asi třikrát tolik, co ten dotyčný, který tancuje. A proto vás to i tak baví, protože mm-hmm. jako vy vlastně, když trénujete, tak z toho máte hodně jako své osobní zisky, fakt si to jako užijete jako, jako trenér, nejenom ten, co řve, ale i jako pohybové. Mm-hmm. a to je na tom pěkný. A pak hledáte vlastně ty cesty, aby toto to tělo zaprvé pochopilo, no a potom i zvládlo. U těch tanečníků v vašem věku to zvládnout si není problém, ale u těch seniorů že to je to velká výzva. Tam už přece jenom jsou jako limity, že to je zatuhlý a tak dále. Ale a když se to pak poruží, povede, no, tak, to, to, jo, to je, tak to je radost. to je taková radost, jo, prostě, to je. ale z jejich strany jo, a vím, to kradete ty pozitivní emocí trošičku. A, a žijete z toho, jo, takový upír, jste emoční potom.
2: A funguje to v Olomouci? Funguje to v Olomouci nebo mimo? No, v Olomouci
0: jsou, jsou, jsou velké a výborné taneční školy, je mm-hmm. skutečně jako špička v republice, ale přiznám se, že já funguji jinde. Mm-hmm. Už historicky a dlouhodobě jezdím do Zlína, tam, no, ale jako jezdím i po jiných, po jiných místech. Já nemám svůj klub, ale jsem ten, koho si zavolají a přijede.
2: Takže kdybych chtěla pod tančit, tak musím do Zlína.
1: Nemusíte, že domů Já bych se chtěl jenom zeptat, kde, ve kterém klubu ve Zlíně působíte, protože moji rodiče dochází už asi 20. rokem k mědělkovým a tak, jsou z toho velice nadšení. ne, ale
0: to zrovna konkurence mědělkových i v taneční klubu Fortuna, mm-hmm. ten Dobře. Ale pochází od mě. Můžeš doporučit. Ale tu, 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 tu staneční scénu v tom vůbec znám docela, docela. No.
1: Jako Já Dobře. jsem to trošku minulá. No. Naši tančí fakt jako 20 let, já jsem oni do tanečních. Takže... A mají to, to... určitě rádi. Ne? Mají to moc rádi, oni přijdou do tanečních, natáčí si tam kroky a pak večer si tancuji ještě v obyváku a zkouší si to A takže... Ale
0: pokládám, že oni na soutěže nezdí, že to příliš nepodpojují. Mm. A to je teprve potom Fičák. Protože ve chvíli, vy tančíte ještě tak, jako v rámci těch kurzů, to jako je dobrý. A když pak máte někam víc, kde se na vás někdo bude dívat a už jste přeci jenom ve věku třeba rodičů, že? kdy jako je pro vás důležité, co si kdo o vás myslí, a tak to potom jako pak teprve dostává ty grády v tom stavu a pak ty hádky jdou a to zajímavé.
1: Já bych řekl, že vlastně to, když ti to partner zkazí, tak je... Podobný, když ti spoluhráčka zkazí Přesně tak,
2: přesně tak. Jako si to, si se určitě, určitě. Já jsem na to myslela, není to sice kolektivní sport, ten sportovní tanec, nebo já nevím, do které kategorie
0: jestli A spíš jako... Jako té dvojice je to složité zařadit, no. ale pozor, my tam máme i kolektivní varianty. Mm-hmm. A na to jsou velmi pyšná, protože za mé éry, když já jsem aktivně tancovala, tak v Olomouci byl velký taneční klub, který už dneska neexistuje ale který se věnoval právě, tam se říkalo, taneční formace, kdy specificky osm párů tančí choreografii, která je buď v standardní nebo latinskoamerických tancích. A my jsme v tom byli velmi úspěšní. Máme asi 10, 11 titulů mistru republiky a jezdili jsme po světě s těmi formacemi. Fakt jsme v tom měli obrovské jméno. Takže vlastně jsem se věnovala i týmověnou A to teda byl fakt, jako to mě hrozně bavilo, protože to prožívat ještě v té skupině, to je prostě úžasné. Jo,
2: ten zážitek se vždycky zna, z několika hmm, násobuje, nás nás. hmm, když tam máte jiní jiný lidi. No, no takže, takže máme i tyželou vlastně variantu. My jsme, jsme kolegové <těk> z kolektivních sportů. <těk> ano. Nebudu ti do toho skákat, vím, jestli nadechoval. Ne, můžou přejít, ne, můžu ne, můžu přejít můžu, protože sportovní tance, dá se říct jako tanec, jako takový, jsou estetické sporty, patří do estetických sportů. A tam je určitý Předpoklad, že ten člověk musí nějak vypadat, kor u žen se stává stejně jako v moderní gymnastice, v estetické gymnastice, že by ty ženy, dívky by mohly mít problém například s příjmem příjmem potravy, Stává se to i tady u těchto tanců?
0: Já si myslím, že asi ano, ano, ale my nemáme tak velký tlak na to, aby ta Dívka byla skutečně až na hranici mm-hmm. ty podvíživosti, mm-hmm. tak jak je to třeba moderní gymnastiky. Nejsou To jsou extrémy. Fakt jako tohle my nepotřebujeme. Mm-hmm. Jo. My potřebujeme, aby ten pár působil harmonicky. Takže když je no, nevím, ten partner trošičku jako svalově jako vybaven, mm-hmm. tak ta dívka vůbec nemusí být jaksi anorektická, je mm-hmm. to úplně mm-hmm. v pořádku. Celkový ten vizuál musí působit příjemně. Mm-hmm. Jo. Takže u nás fakt ty tlaky nejsou tak extrémní, jako na to, aby museli být vyhublí. Ale druhá věc je, že. Jak, jak jsem říkala, jak se teď to tancování realizuje od toho dětského věku, tak samozřejmě přichází takové ty vývojové změny, kde se objevují velké nárosty hmoty výšce, v výšce, v různých oblastech těla, kde se s tím to, ten člověk musí vyrovnávat běžně normálně, netobaný dělá spod, kde se pak ještě ukazuje jako v nějakých neúplně zahalených šatech. Takže ten, nemůžu říct, že bychom my na ty lidi tlačili, ale prostě ten člověk si uvědomuje, že své tělo někde bude ukazovat a cítí to jako tlak. Takže je možný, že v určitých fázích jako ty dívky mají nějakou potřebu korigovat svý, svůj vzhled. Mm-hmm. Jo. Ale myslím si, že to nebude častější, než v jiných sportech. Jo.
1: Minulý rok na tadyto téma proběhla přednáška na balu, specifikace psychologie a výživy estetických sportů, kterou měla na starost Monika Mičková. Naši bývalá moderní gymnastka. Tak jaké byly ohlasy na, tady tu, na tady tu akci a chystáte se to někdy v budoucnu zopakovat.
0: Já ohlasy, že to je těžké jako, Myslím si, že to byla velmi příjemná konference. Mm-hmm. Byla tam velmi příjemná diskuze, takže z toho, jak si vždycky člověk nějaké vokuje že to asi jako bylo velmi fajn. Jo. Zrovna právě ta moderní gymnastika si myslím, že je oblast, kde. Ten tlak na ten vzhled je ten obrovský. Je vlanky, jo, bavili jsme se tam třeba i u krasobruslení, kde je velký tlak na to, že ten výkon se posouvá skutečně téměř do dětských let. Krasobruslařka na 14 let už prostě je odepsaná. Mm-hmm. Jo? Tak yeah. tohle ten danční sport takový není. Jo? Ten tlak jako tohle, tohle mám jako nastavené. Takže myslím, že ta konference byla strašně příjemná. Jako otevřela se tam řada témat, které jsou důležité, které zajímají trenéry a tak dále. No, a pak mám pocit, že přišel COVID. Takže e, určitě jsme měli více v plánu v, tom, v této oblasti pokračovat, ale řada věcí se tak trošku zastavila, uvidíme. Nevím, jestli se bude něco pokračovat v této oblasti. A
1: jak velký problém je, když třeba v během toho dospívání skončí partnerce, taneční partner a najít toho nového? Vím, že v Krásobruslení je, je to docela velký problém. Tam se to schání těžce, ale jestli je to v tanci je jako to,
0: Je to problém. Ale paradoxně to bývá někdy problémy i naopak. Mm-hmm. Ono totiž je to takové, že většinou chcou začít tančit holčičky. Mají to spojenost s nějakým takovou chimérou, prostě šetičky a budou hezky a tak dále. A ti chlapci se na začátku hledají jako obtížné. Mm. A potom ale když ten sport začnou dělat, tak paradoxně ty kluky to začne bavit víc než ty holky. Ono je I protože vlastně tam, ta mužská rola jako není nějak jako feminizovaná. Naopak, tam se po, po něm chce, aby skutečně jako tu mužskou roli rozvrnil ve všech těch oblastech. Jo? Takže se v tom cítí ten kluk docela dobře. Samozřejmě asi, když se díváte na soutěže, tak někdy se vám vyhrůstá vydát některé ty účesy a oblečení těch kluků za hranou. Jo? Ale on, oni sami se v tom už tu chvíli necítí dost tak špatně. pak uh-huh. jako on tam vede, on je tam ten mačo, on je tam ten, kdo tu mužskou roli jako rozvíjí ve všech oblastech. Takže to špatně. To je samozřejmě, že jako, jaký orientace tam vystupuje a tak dále, je to určitě komplikovaný. A ty holky, které původně mají takové ty představy, že tam budou ty namalované a oblečený a pak zjistí, jaká je to nesmírná držina jo, a jaká fakt, jak to bolí. A pak vstupují do toho věku, kdy si chcou taky užít a chcou chodit do kina a chce být s kamarádkama tak nezřídka se stává, že odpadají jako ty holky možná ještě víc než ti kluci a ten kluk se když chce pokračovat, tak potřebuje fakt už holku, která je dobrá. No. A další věc, ten pár se musí sednout fyzionomicky, jo, tam musí být optimální výška, délka že, jo? a tak dále, musí se sejít v nějakém přiměřeném perimetru regionu, když studují, chodí do školy, aby taky museli jít před celou republiku, ale to je asi stejné v tom kresu v Rusmaní. Ale dneska už není výjimkou, že si hledáte partnery po světě a jsou země, zvlášť ten východní směr, kde prostě se nezdráhají se přestěhovat sem a žít tady mm. a protože to je partner nebo partnerka a tak dále, takže.
2: Mám takovou komerční otázku, když se bavíme o tom tanci, že se to dokáže naučit kdokoliv, jakékoliv koleno, sledujete dance,
0: kde jezdí tančí? Sleduji. A sleduji, protože vlastně za ta léta se tam Prošlo řada lidí, které osobně mm-hmm, znám mm-hmm. a samozřejmě jim fandím a chci je vidět, takže sleduju to. No. Takže to
2: je v podstatě něco, co uh, vy předáváte taky. Takhle, když to vypadá v té televizi, že tam přijde někdo, kdo neumí třeba tančit a vy ho jednoduše prostě vedete. Samozřejmě nervy, ne vy, ale dá se to takhle připodobnit?
0: Je to jiné. Já jsem se bavila s těmi lidmi, kteří tam dělají ty mm-hmm. ty Ty, ty, kouče. ty kouče, co, co vlastně tančí s těmi. Tanečníky a prostě tím, jak je strašně omezený krátký čas, tak oni skutečně to mají, na ti, ty celebrity, mají ten svůj tanec naučený tak, že kdybyste jim ho otočili a měli tančit na jinou stěnu, oni to nedají, jo? Oni vědí, že jdou od tam tři kroky, tam pět, teď se musí otočit do 90 stupňů a, a konec, jo? Samozřejmě, mě. jestli to někdy jste sledovali, tak, já tam, se, tak, tak, tak se tam objeví celebrity, kteří se ukáže, že mají neuvěřitelný talent. Jo? Uh-huh. A fakt jako pak říkám, tyjo, ten ještě lepší než ten tanečník uh-huh. skoro, jo. Takže tam je to něco jiného, ale jinak skutečně tam jde o to v rychle krátce naučit něco, co uh-huh. dobře zabere kamera. Jo? Uh-huh. Takhle uh-huh. neučíte člověka, který přijde tančit, protože ten potřebuje zatančit v neznámém prostoru. Uh-huh. Potřebuje se hýbat třeba na plase mezi hromadou lidí, hmm. nepotřebuje mít choreografii, kterou předvedeme. potřebuje naopak zase improvizovat. Takže v tomto smyslu je to trošku jiné. No a není tam ten tlak, že to musí být za tři dny, že jo. Takže, takže pracujete s tím člověkem jinak.
2: To je fakt, že tam není asi
0: takováhle, uh, takový časový pres? Ano, jo, když si vezmete, že máte týden na to, pak jim přibývají ty tance a všechno. Takže fakt uh, ty celebrity mají skutečně strašně krátký čas. Tomu se docela nabízí
2: otázka, když právě jsem v časovém presu a trénu, 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 my už jsme to teď řešili s kovým, když tady ranča. časté zranění. U fotbalu jsou kolena.
1: U nás jsou to velké kluby, ramena, záda, a to, potom... Co to,
2: je, co to je u toho sportovního tance? Nebo obecně e, u tačí. těch kolen,
0: určitě jako klouby, kolena, kejčele, kotníky taky, ale tam je to většinou tehdy, když člověk nějak jakoby fyziognomicky nemá ideálně třeba mm-hmm. stavěný, ty mm-hmm. češky a všecko, takže to, to přetěžování mm, potom vede k nějakému zranění, m, obzvlášť v těch latinskoamerických tancích, tam třeba v tom kolaně jdeme do velké, skutečně velké extenze aby ta noha vypadala hezky a tam to trpí. Standard je v tom takový jako zdravější na ty klouby. Ale c- c- řekla bych, že jedna tělesná část, která hodně trpí, jsou záda. Mm-hmm. Ne, protože to je nezdravé to tomcování. Ale furt musíte a. držet
2: nějakou posturu. To jo,
0: ale když, když se to dělá dobře, tak to není jako úplně a priori nezdravý postavení záda, mm-hmm. Ale málo kdo to dělat dobře. Hmm. A většinou lidi chcou podat výkon, který rychle vypadá dobře. Hmm. V tu chvíli se postaví, vy si určitě přivázná bloký mám bloky, <laughs> Co to vidíte? Takže čo, vidíte, takový ty zakloný partnerky, oni nejsou zakloný. To těžiště je postavené tak dobře, že jenom trošku zvýrazněná prostě do za kefost a páteře. A vlastně to, ta, ta partnerka je v podbe těžišti. Ale kdo to takhle neumí? A je skutečně opřeno toho partnera, tak samozřejmě ty segmenty, obzvlášť bederní páteři, jsou přetěžovány. Je tam hodně rotačních pohybů, třeba těch standardních, tanců, kde ta středivá síla je fakt silná, a když nemáte to vlastní těžiště, tak se vám to projeví v krční páteři a tak se můžou být také ty ústřely a tak dále. Mm. Takže bych řekla, že páteř jako hodně trpí.
2: Mm. No, já se na to ptám z toho důvodu, protože u nás na fakultě uh, se. Učí ve všech předmětech, že když je někdo trenér a učí mládež, děti, tak by se neměla úplně upřednostňovat teda na specializace. Mm-hmm. A právě se psal jednu zajímavou otázku, jestli by se mohlo ve školách v tělesné výchově vyučovat tanec jako předmět, už právě třeba někde od prvního stupně, jestli by to právě nebylo úplně kontraproduktivní a jestli si to dokážete představit, že by to fungovalo?
0: No, nevím jestli tušíte, že v, r- v rámci RVP vlastně už je možné mít dokonce předmět taneční a pohybová výchova. Jsou to takové ty doplňkové předměty, e, patří do skupiny d- dramatická výchova, audiovizuální tvorba a tak dále. Ale mm, mm, určitě to není párový tanec. Mm-hmm. Takže vy se můžete v tance, v zvýuk, to už dneska setkat buď v rámci tělocviku, kde se vlastně by mělo zařazovat něco jako rytmická gymnastika, pohyb mm-hmm. s hudbou a tak dále. A nebo potom jsou školy, které mají tady ten speciální doplňkový předmět, ta, ta pohybová taneční výchova, který ale není zaměřen primárně jakoby tělesně výkonově, ale je to spíš takové umělecké zaměření, kdy člověk vlastně má získat zkušenost, kontaktu se svým tělem, s prostorem, s kreativitou, improvizací, hmm. s prací ve skupině, taneční hry a tak dále. No a to, co se děje v tom tělocviku, tam je to trošku více zaměřeno jako hodně na ten rytmus, spojení hudbou a tak dále. Já bych určitě ve škole jako nezařazovala párové tom, co hmm. v tom případě, ale jako pohyb na vnější metronom, rytmus, hudbu, si myslím, že je hrozně fajn. A pro mě hodně
2: důležitý pro jakýkoliv
0: sport. Já si také myslím, protože protože sladit pohyb s nějakým časovým údajem, kterým ta hudba je, je strašně užitečný. A myslím si, že to se hodí v řadě sportů. Prostě Prostě. takový ten timing, který pak šetří tu energii. A vlastně už je to možné dneska. To není nic, nic, co by nešlo. Já jsem to spíš myslela tak, jestli
2: se v budoucnosti dokážete představit, že by byl vyložen předmět v rámci Tělocviku, takže by byl jako, nechci říct kroužek, ale že by to prostě vyloženě bylo v těch osnovách. V
1: tom, tom tělocviku, že jeden den by měli basketbal a druhý Přeši. den šli tančit.
0: Ale říkám, ono to dneska už z osnovy nejsou, že jako? nevím, ano, učitel, ale... je, je to tak, že, nebo existují, ale úplně... Čili, ale v tom, co už dneska se nenazývá osnovy pořád vlastně je zařazen, jako ten tanec by se tam měl objevit. Mm-hmm. Druhá věc je, že se to nedělá mm-hmm. a já tomu rozumím. Já bych také jako učitel tělocviků nešla do něčeho, v čem se necítím kompetentní a v čem nemám tu osobní zkušenost. Jo. Mm-hmm. Je, to, je to citlivá oblast, takže já si myslím, že každý by měl jako zvážit rozumět, co chce učit, co ne. Ale třeba vím, tady byl student no, že vynikající Adam. A teď mi dopadlo jeho příjmení, jsem velmi omlouvá. A on byl výborný hiphopér, ale skvělý, chlap hora a dělal tady doktorské studium. a bohužel nám odešel dělat ředitele do nějaké školy a vím, že on tam pořád v rámci tělocviku prostě má ty lekce toho hiphopu, ale protože on je v tom autentický, výborně to umí a výborně to vypadá, tak to milují všichni, včetně uh-huh. kluků, jo, uh-huh. není tam žádný fyzický kontakt a zapotí se u toho a prostě je to aktuální a všechno. Takže to je, to je určitě strašně fajn a mm, člověk nemůže učit něco, v čem se necítí dobře. Takže v tom vidím ten limit.
2: No. Uh, já bych úplně odešla teďka od uh, tance a chtěla jsem se na vaše plány. Protože jak jsem zmiňovala, uh, působíte v asociaci na analýzy, uh, tak jestli v tomhle plánujete nějaký projekt a například Jestli třeba budeme mít další docentku. Tak jaké jsou plány?
0: No já vám říkám, že můj život moc plány neuvlaží. <těk> Takže když já teď když něco řeknu, co mám v plánu, tak mám pocit, že si podepíšu jako eh, <těk> doklad, že se to nestane. <těk> 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 Takže já vám jenom řeknu, co mě baví v životě a zase to stane plánem a realitou <těk> toho nemojí Transakční analýza je podobně jako ten tanec. Něco, kde jsem se spotkala a zjistili jsme, že patříme k sobě. Je to, vy asi víte že jo, z psychologie, že existuje celá řada různých přístupů a směrů. A ta transakční analýza je taková, takový odpadlík psychoanalýzy. A já ji miluji, protože je to oblek, který nebo přístup k pohledu člověka je strašně lidský, jednoduchý, dobře popsatelný, dobře aplikovatelný. A vlastně strašně rychle se dodá lidem vysvětlit, do co se jedná. Většina studentů tady se vteká znát takové ty koncepty, já jsem OK, ty jsi OK. Málo kdo ví, že to je z transakční analýzy. Ne, už každý zná pojem ego stav, rodič, dítě, dospělý, a to taky z transakční analýzy. A celá řada dalších z s, s kontraktem, s dohodou, jsou věci, které si půjčují další psychologické směry a mají, mají kořeny v transakční analýze. Co mám hrozně ráda, zakladatel zakladaté transakční analýzy řekl, že když svou teorii nedokážeš vysvětlit tak, aby ji neporozumělo osmileté dítě, tak ji nerozumíš. A to je to mě strašně zní v uších. A když jako před naším studentům a učím, a ty se dostaneme do situace, že se mi něco zeptají, a já to nedokážu vysvětlit, aby to pochopili, tak je to pro mě informace, že já to nechápu. Jo? A ne, takže toto to jsou, to jsou takové střípky toho, co to je ta transakční analýza. A já bych hrozně ráda, jako se v té transakční analýze dál vyvíjela, ten vzdělávací systém je poměrně komplikovaný, a, ale on má své přesahy nejen do psychologie a čistého poradenství, ale on má třeba svoji odnož, která je speciálně učena pro pedagogiku a vzdělávání. Takže já řadu těch věcí přebírám a snažím se tady, těm studentům hmm. tam podstrkávat. Jo? A, a to je teda oblast, kde bych ráda realizovala třeba i nějaký výzkum a nějaké metody, které jsou zatím jenom v angličtině. v zahraničí bych ráda jako by přinesla sama a přeložila. Zvídím. A přeložila samozřejmě, adaptovala hmm. a tak dále, všechno to tomu patří. Tak to je jedna velká oblast, která jako mě baví, nechci říct, že to je můj plán. A druhá velká oblast, která mě zajímá, je propojení té psychiky a toho tance. Mm-hmm. A, a, a konkrétně, m, nevím jsem teďka žádný párový tanec a tak dále, ale nevím, jestli víte, že každý z nás má v podstatě svůj jakýsi specifický a naučený nějaký pohybový mechanismus, pohybový stereotyp, mm-hmm. jo, já nevím, pohybujete se rychle nebo pomalu. Mm-hmm, jo, no. Pohybuje jak když jo? jo. A vlastně ty kvality toho pohybu se takhle dají nadimenzovat. Z hlediska síly, rychlosti, přímosti, křivulakosti. Existuje, existuje celý systém, jak se dá ten pohyb popsat. A mě zajímá, zda existují nějaké propojenosti mezi právě tady těmi preferencemi pohybovými třeba nějakými osobnostními nastaveními. A zrovna si myslím, že pro nás jako tělosvikář je to docela zajímavý. Prostě vidět vlastně, jako jak se člověk jako hýbe, co dělá a, a mít vlastně další doprovodnou informaci k tomu, co o tom člověku jako víme. No, ale to jsou moje sny. Nejsou to mé plány. To <laughs> rozhodně.
2: Na závěr mám takovou otázku. Nemůžu se nezeptat. A ptali jsme se i uh, pana uh, Neose, tak se ptám i vás. Máte nějaké špeky uh, ze zkoušení, nějaké uh, vtipné historky? Co můžete publikovat? No, co můžete publikovat, <laughs> spíš.
0: Jo, já vždycky dávám k lepšímu. Miluju oblast vývojové psychologie. Mm-hmm. U státnice často objevují tady tyhle otázky. A miluju oblast, když studenti si vytáhnou okruh dospělost stáří a teď nám vykládají jako ty fáze, ty dospělosti a teďka ze svého uhlu pohledu nějakých 22 letých, 23 letých lidí se dozvíte, že po čtyřicíce už je příprava na smrt a teď tam, jako, ty tam sedíte tváří tvář, čtyřicická už dávno
2: pominula. Jednou nohou hrobě
0: vlastně. A, a a to se jako je těžký se nezasmat v tu chvíli. Jo? Takže je, to je tak, to, to, když si člověk uvědomí jako, tu odlišnou percepci na to vnímání. Jak to, to každý má, že... A to se děje pravidelně a opakovaně. Jo? Takže tohle, jestli se to někdo dostane ke studentům, prosím vám dávajte si pozor, kdo na druhé straně sedí a co mu sdělujete. Já se to zapíšu.
1: <laughs>
2: Ale sedím tak... se, že ti studenti to říkají s naprosto vážnostní. V <tív> tu chvíli to <tohoto> vtipnější.
0: <tiílusive> a pak jako k tomu konfrontuje, tedy se jí třeba zeptáte, jako v jakém věku jsou ti rodiče. A vlastně jim to začne jako docvakávat. A pak se musím strašně jako hlídat, abych se nezeptal, jestli už mám koupenou Rakev. A taky, to kdo mohli být osobní. Takže toto, toto bývá jako opakující se vtipná čas.
2: Tak jo, já myslím, že na závěr... Uh... To je docela věc. My vám asi... Mockrát
1: děkujeme za co, že jste přišla. Určitě.
2: A držíme palci ve vašich snech, ne teda plánech, nic se to vydaří a...
1: Budeme se těšit určitě psychologii.
0: No já vám taky držím palce, aby vaše plány, sny se vám dařily. A... Děkujeme moc. A aby cokoliv, co přijde, post-covid, m- aby bylo pro vás nakonec jenom výzva zajímavá zkušenost.
2: Je něco, co byste ráda skázala studentům, budoucím studentům, kolegům. Máte možnost. Máte možnost, jedinečnou možnost.
0: Asi ne. Asi ne. Asi ne, jako, ne. To možná, až z, jako, budu z, další 20 let přivede a přibude a, a budu mít konečně tu potřebu nějaký moudra předávat. Zatím bych ráda ty moudra získala. Ještě, tak, no? jo. <laughs> no. tak jo. Tak jo, moc vám
2: děkujeme. Děkujeme. Dějte se. Taky.